0: Nesta primeira edição do Bloco Central de 2011 é inevitável um balanço dos dias da pré-campanha. Aliás, nesta semana a campanha já teve muito pouco de pré e viveu de dois temas, seis letras. BPN e BPP. Mais à frente, análise ao primeiro debate quinzenal do ano, com o Primeiro-Ministro a revelar que o déficit de 2010 vai mesmo ficar nos 7,3% do PIB. E depois, mais adiante, devemos ainda ter tempo para falar do Estado e da imensa minoria de organismos públicos que prestam contas do dinheiro que gastam. Antes de mais, Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva, vamos à campanha. A semana fica marcada pelos casos BPN e BPP. Mais do que tratar aqui dos detalhes destes dois episódios, interessa avaliar os efeitos deste tipo de argumentos na campanha. O caso das ações de Cavaco Silva na SLN foi tirado do congelador, era, digo eu, inevitável, e desde essa altura pouco mais se tem discutido na campanha para as presidenciais. Para Dom Silva, alguém vai sair a ganhar com este tipo de campanha?
1: Não, eu julgo que não. Então, começando por aí...
2: Cavaco é um, Silva.
1: Pois, se haver alguém a ganhar, por é estranho que possa parecer, é Cavaco Silva. Um, Normalmente estas campanhas eh, que, que trazem temas, de última análise que visam avaliar o caráter, eh, acabam por não produzir eh, nenhum ganhos para quem tenta formatar a campanha eh, nesses moldes. Eh, nós temos exemplos, eh, não muito distantes eh, em Portugal, eh, de campanhas organizadas nos mesmos termos, eh, nomeadamente em torno de José Sócrates, eh, e José Sócrates ganhou as eleições. E sabemos alguma coisa sobre os outros países, sobre o que aconteceu quando as campanhas foram organizadas assim. O exemplo mais paradigmático disso é o caso de Mónica Lewinsky, que é usado como exemplo académico. Aliás, um artigo de um cientista político muito interessante e muito conhecido, que se chama As lições de Mónica Lewinsky para a ciência política. E o que, é que, o que é que diz? Eu acho que isto é relevante para se perceber o que é que pode acontecer em Portugal. Primeiro, ao contrário do que se esperava quando uh, rebentou o caso Lewinsky, e podemos fazer os paralelismos com uh, o caso SLN, independentemente daquilo que está em causa na substância uhum. dos dois assuntos, mas como casos que, em última análise, tentam uh, atacar o caráter de uh, um político. Ao contrário do que se esperava, no primeiro embate, Clinton baixou um pouco a popularidade, mas logo a seguir subiu para níveis até superiores àquela que era a sua popularidade antes uh, do caso uh, Lewinsky. O que isto nos diz é, em primeiro lugar, os eleitores eh, são eh, capazes eh, de discernir, para além daquilo que é sugerido nos mídias, ou seja, uhum. eh, o modo eh, e os fatores que levam à formação do sentido de voto, que é isso que está em causa, são relativamente independentes da agenda mediática. Ou seja, aquilo que é a agenda mediática não é necessariamente aquilo que condiciona eh, o voto. Depois, e isto é o mais importante, é que a substância eh, política, ou seja, aqui os fatores mais pesados eh, da política, eh, sobrepõem-se à política mediática. Uhum. E, normalmente, eh, isto traduz-se eh, numa de duas coisas. Ou desmobilização, ou seja, campanhas deste género eh, dão eh, a desmobilização eh, e, eh, normalmente, afeta um pouco, eh, do ponto de vista eleitoral, eh, aqueles que são eh, alvos. Se os alvos souberem lidar bem com o assunto, eh, e eh, aí, isto pode estar a ser um problema para acabar com o seu. Foi esse o caso. Né? Bem, eu acho que há aqui uma coisa que deve ser dita em primeiro lugar, que é um problema da memória também na atividade política. Na verdade, nestes últimos 10 dias, uma semana... Não há praticamente nada de novo, a não ser esta eh, notícia de que talvez o valor eh, de compra tenha sido mais baixo, que era um assunto que não se tinha uhum. falado. Mas, de resto, estão a ser apresentados como fatos novos, factos que já são conhecidos, já foram apareceram na imprensa, nos mídias, há muito tempo.
0: As é, foram descongeladas um... duas cartas que eram conhecidas pois, há dois anos. Pois,
1: agora, eh, Paulo Tavares, isso diz-nos uma coisa, é o tal jornalismo suave eh, de que falavam os Wikileaks. Eh, estamos perante jornalismo suave, porque a verdade é que há aqui questões que deviam ter sido respondidas e que não foram respondidas. Não me parece é que, isso, que a resposta dependa da pressão de outros candidatos e de outros políticos. É uma função dos mídias é pressionarem os atores políticos a responder quando não respondem. Hum. E Cavaco não respondeu. E desse ponto de vista há outra distinção que é que Cavaco Silva fez aquilo que os políticos agora também sempre fazem. Que é quando são um alvo de uma questão que é incómoda, dizem que estão a ser vítimas de uma campanha suja ou negativa. Eu acho que não estamos perante nem uma campanha suja, nem, nem perante uma campanha negativa. Isto não tem nenhuma das, das, das características de uma campanha suja e de uma campanha negativa. E, portanto, o que está em causa é apenas saber, e que se Cavaco Silva responde, claro e inequivocamente, a um conjunto de factos que têm a ver eh, com se contratualizou ou não uma opção de recompra, se beneficiou de alguma situação de exceção, quer na compra, quer na venda das ações, é só isso. Isso responde-se. Portanto, não há nenhuma campanha negativa. O problema, e isto tem alguns paralelismos com o caso da licenciatura de Sócrates, é que são duas não histórias, que só se tornaram histórias, se só se tornaram politicamente relevantes. momento Não, devido, devido à gestão desastrosa que foi feita dos, dos temas. Ou seja, quer já Sócrates, quer Cavaco Silva, podiam ter morto os temas à nascença. Mas estava que explicasse Sim. e clarificasse. Ao dizer, não, não, eu não explico que isto é uma campanha suja uma campanha negra. E não explico que isto não nem... Estão a volumar as suspeitas e que cada dia que passa que não explicam a coisa torna-se mais complicada. O tema. Agora, Cavaco Silva devia ter respondido a tudo isto há um ano e meio e os jornalistas deviam ter obrigado, porque é uma das funções da imprensa, Cavaco Silva a esclarecer e clarificar. Agora, chegados aqui, isto não é uma campanha negativa nem suja, é uma gestão política desastrosa de Cavaco Silva deste processo. Vai ter ganhos eleitorais para Manuel Alegre ou para quem quer que seja? Não pode desmobilizar o conjunto do eleitorado. Pode. pode. Eh, Cavaco Silva, no dia 23, eh, este assunto deixará de existir porque será através do voto que ele será eh, respondido. O que é péssimo, porque isto não são questões que se resolvam através do voto. Pedro Marcos Lopes, a gestão
0: desastrosa, como diz eh, Pedro Silva?
2: Há várias... Eh... Há várias gestões desastrosas neste, neste processo. O primeiro, e começando por aquilo que o, que o Pedro Adão Silva acabou de dizer e que eu não concordo, era que este caso podia estar, ter sido arrumado por Cavaco Silva há um ano e meio ou dois. Uhum. Eu acho que não. Eu acho que este caso não, seria, não teria sido arrumado nem que Cavaco Silva, na altura, tivesse esclarecido cabalmente aquilo que se passou. E porquê? Porque esta campanha, por parte de, de Manuel Alegre, ou quem faz a campanha, está focada num determinado modo de fazer política. E é um modo de fazer política que nós já conhecemos, que é um modo de fazer política de, do Bloco de Esquerda. E esta campanha faria muito sentido, faz todo o sentido para o Bloco de Esquerda, porque é uma campanha que ela nos habituou, a ser contra o sistema, de pôr em causa a personalidade das pessoas, de pôr em causa a sua honorabilidade. Isto faria todo o sentido para uma candidatura apoiada pelo Bloco de Esquerda, mas não faz sentido para uma candidatura que é apoiada pelo principal partido político português. E que de quem, Manuel Alegre, é a bandeira neste momento. Portanto, eu acho que isto ia ser recuperado. Agora, ao segundo ponto, se está a ser bem gerida ou se começou a ser bem gerida também neste momento, como já tinha sido mal gerida, também, atenção, nesse, há dois anos ou há um ano e meio. Não, não está a ser bem gerida por Cavaco Silva. Cavaco Silva tem um modo de, de, de responder a este tipo de ataques, e não sou só este, a todos os outros, afirmando de uma maneira sempre categórica que é muito sério, que é isto, é preciso, que é duas vezes. Sim, é fácil, é a campanha. Essa é a das galinhas. mas é das galinhas várias vezes
0: o, o candidato já disse não falo mais sobre o assunto, não toco... De no acordo. De... Eu, e, e é obrigado a regressar claro, ao tema eu, repara, e, assim. eu, e o que eu digo? Eu, eu,
2: não queria, eu não queria, de facto, uh, uh, ir à questão substancial que é a questão da compra, da, uhum. da compra e da venda. E eu aí arremato e só queria, não queria ir, mas tenho que dizer uma coisinha. Infelizmente não sou Cavaco Silva e portanto tenho que responder ao que me perguntou. E não podes remeter para o teu e não site? não posso remeter para o meu site. Eu nesse caso concreto acho que Cavaco Silva não pode ser acusado de rigorosamente nada. Provavelmente se poderia ser acusado de que devia ter visto se, se os outros acionistas tinham também aqueles direitos de compra e se o preço de venda. Provavelmente tudo bem. Só que não pode ser acusado disso, porque ele não é obrigado a fazer isto. Portanto, para mim é um negócio que não tem grande história. É um negócio puro e simples de um, de um cidadão que arranjou uma boa maneira de ganhar dinheiro e não de uma forma ilegal. E não queria passar disto na substância. O problema disto é que isto inquinou de tal maneira à campanha eleitoral que nós, durante esta semana... Desde que começou, aliás, isto começou depois do debate. Sim. Manuel Alegre Cavaco Silva, onde Manuel Alegre na altura não sabia o que é que se tinha passado.
1: Deixa-me só então dizer-te uma coisa que tem a ver com o que disseste há pouco isso. e tem a ver com isso. Quem introduziu este tema na campanha? foi, de modo relativamente superficial, os vários candidatos nos debates, mas quem, de facto, trouxe o tempo para a campanha foi Cavaco Silva, hum. quando disse ao mesmo tempo que dizia Ai, sobre a administração anterior não se pode falar porque isto está em tribunal e eu sou Presidente da República e não pronuncio sobre esses assuntos. Para logo a seguir vir dizer que ah, a atual administração da Caixa Geral tem part-time, tem responsabilidade. Hum. O que é que aconteceu? Primeiro, isto é inacreditável, porque estes esta, esta, dois pesos Numas, numas alturas, que Cavaco Silva não pode falar sobre o assunto porque é ah. Presidente. A seguir já se pode pronunciar. Depois, é espantoso porque estamos em face de dois assuntos completamente diferentes com dimensões políticas e também criminais Muito diferentes. Difícil. Pois a comparação com o caso inglês é inacreditável. Isto não aconteceu numa entrevista, aconteceu num debate hum. onde estava Manuel Alegre, que deixou passar isto em claro de modo inacreditável. É, que eu
2: ia. No dia
1: seguinte. um dia depois. Não, depois. não. Desculpa, Paulo Tavares. Quem respondeu foi o Ministro da Presidência. Ou seja, não deixa de também ser surreal que seja preciso um Ministro sair em, em defesa de uma acusação ao Governo quando isto tinha acontecido no debate, para depois Manuel Alegre vir corrigir a coisa. E foi assim que o tema entrou na campanha. Não,
2: Pedro, se me dás licença, o tema entra em campanha. Enfim, não vamos estar a discutir se entrou por defensor Moura, se entrou por isto. O Cavaco. Silva disse nessa, nessa entrevista, ou nesse debate, foi algo que foi depois uh, uh, mal interpretado, na minha opinião, muito mal interpretado, já sei, que tu vais dizer quando as coisas precisam de interpretação tem um problema, talvez, mas foi mal interpretado. O que Cavaco Silva disse é que, na opinião dele, foi a maneira que eu interpretei, tinha havido também um comportamento negligente do Estado, ou da Caixa de Autopósitos, mais concretamente, depois do Banco ser nacionalizado. Muito bem. mas, mas não repara... pode... Nesse... Para dizer, Pedro, isso já não é Presidente, Pedro, quando é para criticar não, isso, a Administração não, Anterior, Pedro, eu, já não oh, se pode Pedro, falar oh, em sobre isso. Isso eu não critico, e vou voltar a repetir, acho que a silva fez uma, uma condição absolutamente desastrosa deste processo. Absolutamente desastrosa. Não foi só nesta questão, quer dizer, cada vez que falava... Eu, é que... A questão da memória serve para muitas coisas. Por exemplo, serve para que as pessoas pudessem pensar qual era a realidade do BPN em 2001, 2002, 2003 uhum. e em 2007 e o que agora se fala do BPN. Quer dizer, também serve, porque caso as pessoas não saibam, o BPN deu resultados muito bons até 2007 e toda a gente dizia que era o BCP, claro que também havia gente a dizer que havia um grande problema. Bom, Mas a memória também pode servir para isso, mas também serve. Para eu me lembrar, que Cavaco Silva se fartou de negar que teve ações no BP de facto não tinha ações no BP Depois meteu os pés pelas mãos em relação à SLN. Quer dizer, quando era, e na minha opinião, e volto a dizer, eu tenho poucas dúvidas ou nenhumas de que Cavaco não Silva tem, não tem nada a que se possa apontar neste processo. É um caso simples de explicação. E repito, estou convencido que não tem nada a que se possa apontar neste processo. Nada a apontar neste processo. Agora... Ele chamou a atenção de um caso que, para mim, é evidente e que agora é posto pelo governo como se fosse um horror falar dele. É que, de facto, desde que foi nacionalizado, o banco foi deixado à deriva. Foi. É um facto. É um facto que isso aconteceu. E, mas isto não serve. E, de certeza, que a Cavaco Silva não o quis fazer. Não serve para pôr uma esponja no que foi a governação não. daquele banco antes disso e por causa disso foi nacionalizado. É uma, uma, uma promoção Quer dizer, não, não, os príncipes, vamos lá, ver se a gente se entende, porque isto também é fácil brincar com as palavras. É evidente, parece, apesar de que nem Oliveira Costa foi dado, dado ainda como culpado, nem ninguém, parece, parece que houve comportamentos gravíssimos por parte dos gestores do BPN. Gravíssimo. Sim, mas nós não precisamos fazer juízos
1: uh, criminais para podermos fazer um juízo, uma avaliação sobre até gestão. política uh, sobre a gestão. Pedro, e Pedro. não podemos é... é fazê-lo, não, não faz isso. avaliações políticas não, sobre a gestão. Não é no sentido político, ah, sentido, ah, no sentido de uma das avaliação tisões, das, tisões, das decisões. Da estratégia política. Não, não se pode. É, Pedro. Quer dizer, nós podemos, ao menos o que Cavaco Silva fez foi: eu sobre isso não falo, sou presidente, compreendo, e a seguir falo sobre outro. Agora, mas deixa-me só dizer uma isso. coisa que tem a ver com o anacronismo, ou seja, esta é a sugestão que tem sido feita. Bom, mas o BPN, se não sabia, não se sabia. Não sabia quem estava mal informado, porque era um tema de que se falava. Então o Cavaco Silva estava muito mal informado e as pessoas estavam todas muito mal informadas. Já tinha havido o um incidente da Exame. Pelo menos. Da revista Exame. Deus já e, e depois, era uma coisa de que se falava. Portanto, não era um banco que era tratado como outro banco qualquer. Depois, eu ainda então, queria dizer. 2003? Sim, 2003, sim, sim. E, depois há outra coisa que... que... Mas isso, nada, nada disto tem muita relevância. Agora, não sequer é adorar é a pílula. É, agora, há uma coisa que eu também queria dizer sobre, ainda voltando ao tema das campanhas sujas e das campanhas negativas. Eu também me parece, e isto é válido para os vários políticos, que há aqui uma espécie de banalização da campanha suja. Hum. Banalização no sentido de que cada vez que quer editar uma coisa, aí é que é uma campanha suja. E o problema é que isto é um bocado como o Pedro e o Lobo. Um dia há uma campanha suja e já ninguém ouve os apelos de quem é vítima de uma campanha suja. E já ouve. Já aconteceu. Já. Ou seja, é que depois, quando chegam as campanhas sujas, oh, já está outra vez a queixar-se que é uma campanha suja porque se queixou. Portanto, hum. não há aqui nada de campanhas sujas depois, há uma coisa que eu também me parece. É que, não sendo uma campanha negativa nem suja, ou seja, não tem as características que tipificam uma campanha negativa e suja, isto é péssimo. Esta campanha está a ir por maus caminhos, isto por muito, muito maus caminhos. Isso, isso isto... não não, são, não é por ser, uh, não sendo uma campanha surgindo um caminho negativo, está é a ir por maus caminhos, porque ninguém se mobiliza para votar com base nestes critérios. E ninguém forma as suas opções políticas com base uhum. nestes temas. E, portanto, o que isto também revela é uma total incapacidade de estabelecer fatores de diferenciação política que sejam mobilizadores do voto pela parte das oh, várias Deixa-me
2: só. É uma pela pequena nota. Coloque, sim. É uma pequena nota, porque eu, francamente, fico um bocadinho nervado quando diz que toda a gente sabia desta não, não é toda PP. a gente. Não, calma, Pedro. Mas... Está é, bem, eu não disse que foste tu que disseste, mas tu estás no um espaço público como eu, como todos nós, como nós 10 milhões, e sabemos que não há pessoa que levanta a voz, toda a gente sabia. Em 2003, o BPN tinha centenas, dezenas e dezenas de milhares de clientes. Ainda tinha em 2007, mais de 100 mil clientes. Isso, para toda a gente sabia, vai muito. Tinha eh, resultados positivos. Muito positivos. Portanto, nem os acionistas, nem os clientes tinham razão para estar preocupados. Por acaso tinham. Vai-se <risos> saber que tinham. Mas alguém percebeu mas alguém não cumpriu o seu papel, provavelmente revisores, provavelmente CMVM, provavelmente Banco, Banco de Portugal. Portugal. Tudo isso. Agora, não se pode dizer que toda a gente sabia, porque todos nós sabemos, e agora que estamos aqui os três, ninguém nos ouve, todos nós sabemos <risos> o que nós dizemos. Isto, nós saímos um bocadinho para o lado, para o café, e não há metade das empresas que estão todas falidas, isto é tudo um bando de vigaristas, isto de toda a gente... Eu, mas, Antiano, deixa-me só... Deixa eu aqui ainda não percebi uma coisa, uma pequena coisa. Qual é o objetivo da campanha do, do, do Bloco de Esquerda? Do Maral Alegre neste Qual é o objetivo? O que é que se quer aqui de provar? Quer-se provar o quê? Quer-se provar que o senhor não devia ter ganho com isto? Quer-se provar que ele sabia que havia ali uma trabalho? O que é que se quer provar? Porque isso é que eu ainda estou para perceber. E se eu bem entendo, quer-se provar uma coisa. É que aquele senhor tem um problema de personalidade. E então, isto batemos porque problemas criminais, não terá com certeza. Não, não pode haver, porque o, o, o Sr. presidente não foi, não, que esse ninguém obrigou, ninguém obrigou. Mas nem é, é, é que nem isso consegue provar, porque ele comprou umas ações e vendeu umas ações. Não. Mas mentem em quê? Que foi ter favorecimento. Oh. Então é essa, não estou a fazer um isolativos. Mas repara,
1: isso é um péssimo que mas, mas mas o favorecimento vamos, vamos é bom
2: mas desculpa. Mas o favorecimento Sim. seria dado. Não, foi dado por alguma pessoa. Ele sabia ou não. Quer dizer, portanto, o problema que aqui se põe, e desculpa Pedro, eu acabo já, o problema que aqui se põe é que estamos em frente a uma campanha para Presidente da República onde não se falou de... Como é que foi o mandato de Cavaco? No, no Sim, não se nada esta semana, o não que se é que, é que os vetos que ele exerceu tiveram sentido ou não tiveram sentido? Aquele problema das escutas é uma coisa que merece ser outra vez analisada ou não merece ser analisada. Cavaco vai demitir ou não vai demitir o Governo de se ganhar? Manuel Alegre vai demitir ou claro, não vai demitir? Das dizer, e, e aí estamos a falar do BPN e de um par de pardis.
0: Deixa-me avançar aqui um pouco, Pedro Silva, falavas há pouco da falta de, de atenção para a campanha, que este tipo de campanha, de mais ou menos uh, poluída, pode levar a maior desentação. As eleições presenciais onde há um, um candidato à reeleição são tipicamente, e tirando a reeleição de, de anos, são tipicamente pouco concorridas e podemos estar a caminho de uma abstenção recorde na,
1: no dia 23. Eu julgo que sim, a quanto a isso, tenho poucas dúvidas, acho que o que é que estamos perante umas presidenciais em que talvez pela primeira vez eh, não se sente ninguém nos vários campos políticos muito mobilizado para votar, nos candidatos que Porque são... A facto que Silva coisa. com
0: uma abstenção eh,
1: muito alta pode ver fragilizado qualquer resultado que tenha. É evidente que é diferente ganhar com 60% com muita gente a votar ou ganhar com 60% com pouca gente a votar, isso é uma evidência. O que me parece é que há uma enorme desmobilização. Ha, haverá,
2: haverá desculpa para tudo, Pedro, como sabes. Sim, mas o que, <risos> é que, o que me parece mais
1: importante e mais estrutural é que eh, em lugar das presenciais servirem como momento até de alguma revigoração hum. do espaço político, não, não vão produzir esse efeito e, portanto, vai ser eh, nada. Vai mudar, acho que era Cavaco Silva que dizia no dia a seguir às eleições: não mudou nada no Parlamento, é evidente que não mudou nada. Mas as eleições têm um efeito de rediminizar a, a vida política e isso é mobilizador, normalmente, e, nomeadamente, num contexto de crise é importante que haja capacidade de mobilização eh, no espaço político. E estas presenciais não vão cumprir esse efeito. Eh, o que eh, esta campanha? Uh, e aqui agora pensando no tema BPN, no modo como isso tem contaminado estes primeiros dias de pré-campanha, uh, o que vai fazer é contribuir ainda mais para a desmobilização. Uh, se somarmos que os outros candidatos uh, não têm também a capacidade mobilizadora, continuamos neste cenário que já era antecipado, uhum. de uh, o espaço político com mais votos nos últimos anos em Portugal, que é o do Partido Socialista, não conseguiu produzir um candidato, candidato. E, e é evidente que não se sente representado em todo este processo. Uh, o que temos visto é que não apareceu uma única figura, figura com alguma notoriedade no Partido Socialista, a dar algum respaldo a Manuel Alegre. Vimos essa intervenção absolutamente lamentável de Francisco Lossan no Parlamento na sexta-feira, hum. na quinta-feira, parece que quinta à tarde, sobre o IPN e os roubos e tal, e o PS tem assobiado para o ar, o que também é revelador de algum desconforto. Convém não esquecer que mesmo pessoas que são, julgo eu, da Comissão Política de Manuel Alegre, quando têm falado ou para o ar e também temos, tido,
0: também temos tido uh, o ver a César, que a é Cavaque Silva e o PSD um pouco em silêncio não, oh
2: Pedro, dás-me licença pessoal. nós temos tendência a fugir, a fugir um bocadinho temos, não é nós mas há uma tendência para, para, para concentrar para concentrar o debate enfim, na atualidade isso uhum. é normal mas o que nós temos que recuar um bocadinho e perceber, e perceber, há duas ou três coisas aqui da campanha Quer dizer, a, o apoio e esta via do apoio do Bloco de Esquerda a Manoel Alegre não é assim uma coisa estranha. Quer dizer, porque Nós sabemos que o objetivo do Bloco de Esquerda não é nem Manuela Alegre, nem coisa que o valha. O objetivo do Bloco de Esquerda, e com toda a legitimidade, como é evidente, é fragmentar o Partido Socialista. É partir o Partido Socialista. É o, o grande espaço de crescimento eleitoral, ou o único espaço de crescimento eleitoral, provavelmente não o único, mas enfim, e é sempre difícil fazer estas afirmações, e, e são sempre mal feitas, é no, no, no PS. Esse é o objetivo do Bloco de Esquerda. A grande oposição do Bloco de PS durante muito tempo foi o Bloco de Esquerda. O PS está muito mais próximo vamos, dizer, do CDS do que do Bloco de Esquerda, em termos do que são as suas convicções profundas, em termos do que é o modelo de sociedade que o Partido Socialista defende e que o Bloco de Esquerda defende. Não há ali qualquer tipo de... de que, não há, não há, que não existe esta ilusão. E, portanto, o Bloco de Esquerda aproveitou Manuel Alegre para tentar criar problemas no, no PS. E está a criá-los. Agora. E muitos. E muitos. Agora resta saber. Porque a segunda volta... Isto é a primeira volta para o Bloco de Esquerda. A segunda serão as legislativas. Vamos lá ver se este tipo de campanha e se este aproveitamento de, de Manuel Alegre Manoel Alegre, neste momento, é o cavalo de Troia do, do Bloco de Esquerda. Vamos lá ver se isto tem boas consequências para a fase das legislativas. Isso é o que resta provar. Porque, não tenham dúvidas, qualquer que seja o resultado de Manoel Alegre, mesmo que seja baixo, o Bloco de Esquerda vai aparecer na fotografia como os perdedores com 25% ou os perdedores com 35%. Estás a perceber? Uhum. Ou seja, ou seja, vão ter uma votação recorde. Porque o Bloco Esquerda nunca teve, nem 35%, nem 25%.
0: Vamos avançando, até porque nas próximas semanas não haverá tempo, certamente, para outros assuntos. Ontem o Diário de Notícias publicou um trabalho de investigação que dá conta da falta de contas na maioria dos organismos públicos e também da real dimensão do Estado. Ao que diz o Dayana, cerca de 90% das entidades que consomem dinheiro do Estado, dos contribuintes, não dão cavaco ao Tribunal de Contas. O Tribunal emitiu, entretanto, um comunicado esclarecendo que, por lei, a generalidade dos organismos públicos presta conta Contas, sublinhando ainda que a média fiscaliza Sim, 1.500... Desculpa, mas esta
2: generalidade, <risos> generalidade agora esta frase essa, do, essa... do, do Instituto e... é como é o Tribunal de Contas que dá, faz um comunicado, de, bom, nós que temos responsabilidade Não, para, Letral, é mesmo. Para, 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 para... Enfim, para ver as contas de, 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 enfim, do que tudo relacionado com, com o público, nós achamos que na, qual é a expressão, Eu repete?
0: Generalidade a de generalidade dos públicos presta contas sublinhando que em média fiscaliza 1.500 entidades a cada ano um esquema reputativo. Estamos a falar de organismos da administração central, local, regional empresas públicas e também de fundações e associações, ao todo estas entidades empregam perto de 660 mil pessoas e consomem, pelas contas de 2009, 81 mil milhões de euros por ano, ou seja, perto de 50% da riqueza nacional. Há, um erro.
2: Há, um erro nas fundações. há vários erros, Sim. se fosse só nas fundações. Há um, erro... <risos> há um erro nas fundações, porque o que se quer dizer, eu estou convencido que uhum. há erro de declaração, não é propriamente... Tenho certeza, aliás, as fundações, há fundações públicas e há as outras fundações. Mas das outras. E a maior parte são as outras. E as outras só precisam de ser aprovadas por, em Conselho uhum. de Ministros, mas são organismos são privados.
0: privados, não, não, não consome... Bem, Temos aqui um retrato do monstro.
2: Eu, é? eu sim. Em primeiro lugar, deixamos eu. Temos aí um retrato também do jornalismo que é feito não, em Portugal. Eu, as duas coisas. Eu, em primeiro lugar, ao contrário do que o Pedro já está aqui a sugerir, já lhe estou a adivinhar é o pensamento. Não, não, não. Não, não é terrorismo. Não, não, não. Não estou a. a a dizer que nesta vez ele não está a ser terrorista. Não, é? não Primeiro, quero dizer uma coisa que, que me penso que é relevante. Eu sou muito crítico do jornalismo que se faz em Portugal. Eu acho que somos todos. Não é? Mas e, e, isso, e isso tem muitas razões. Tem razões, por exemplo, financeiras, os jornais não podem fazer mais. Eu, este estudo, que não o conheço bem, aliás, só saiu ontem a primeira parte, Exato. hoje saiu a segunda, e hoje francamente não vi bem a segunda, uh, Há uma coisa que, que, é, que, que, tem, que tem que ser elogiada, que é o trabalho, o investimento brutal que o Diário Notícias fez para fazer este trabalho. E isso é notável, porque, ultimamente, jornalismo de investigação neste país... Zero. Zero. Ah, uma o, equipa, jornalismo, uma de cinco, o jornalismo de, de investigação neste país normalmente tem uma fonte, Ministério Público. É esse o jornalismo de investigação que se faz neste país. Portanto, posto isto. Isto é uma imagem que nós vimos temos vindo a falar dezenas de vezes nós já sabíamos mais ou menos eu não sei se isto também não é um estudo mais ou menos, acho que não, mas nós já sabíamos Perfeito. mais ou menos ah, aquilo já, que estava a passar. Já, já sabíamos que o Estado neste momento consome cerca de 48% da riqueza nacional. Já sabíamos que provavelmente este engulho brutal que é o Estado perturba toda a nossa economia. Ah. Já sabemos que há milhares, peço desculpa, dezenas ou centenas de empresas que são absolutamente redundantes. Nós já sabíamos que há câmaras municipais, por exemplo, que têm, e não é propriamente neste setor, câmaras municipais que têm uma, uma direção de águas e, e, e saneamento e que depois fazem uma empresa municipal para tratar das águas e do saneamento. Uhum. Nós já sabemos que há institutos que fazem mesmo. Portanto, isso a mim não me surpreende muito. O que eu acho que agora tem que ser visto é um trabalho que é louvável, que tem que ser analisado, porque tem com certeza erros, há até ter com certeza, mas eu acho que é um trabalho louvável e, mais uma vez, chama a atenção do monstro, do monstro, em que se transformou o Estado. Pedro A Silva não é louvável, portanto. Não, não
1: disse nada Não, Eu só digo uma coisa sobre, o, não, sobre, este, sobre este tema, que é, nós oscilamos entre não se falar do assunto e falar um, do assunto nos termos em que toda a despesa é uma catástrofe, há organismos a mais, um monstro, hum. só, só conseguimos falar dos dois modos. Um, e eu parece-me que, um, exatamente para defender um, o conjunto de políticas públicas que o Estado naturalmente tem de assegurar porque não há outras entidades que o possam fazer, é preciso racionalização, olhar com atenção para aquilo que se passa e, portanto, não podemos cair em nenhum dos dois extremos. E o que me parece é que há aqui alguns sinais no modo como isto foi introduzido, aliás, tu falaste do monstro, de algum discurso extremado, porque é a, a maior parte dos organismos são escolas, hospitais, as fundações que aparecem nesta notícia, eu acho que isso, aliás, eu só digo, quer dizer, Acho que alguém que faz um trabalho deste há vários meses e depois mete aquelas fundações todas... Na, Sim, é, um a, a que, é um bocado também um com últimos três anos, a cada doze dias foi criado É, é um uma, trabalho uma um bocado superficial, no sentido de tomar isso. Portanto, eu acho que isso é só um sintoma, se, nas fundações, se as fundações são tratadas assim, como é que o resto é tratado. Quanto eh, àquilo que é eh, manchete, não sei se era exatamente manchete, mas aquilo que se tornou notícia... Eh, a questão que é, da fiscalização. Mas, meu Deus, mas o que? O Tribunal de ia fiscalizar todas as entidades, as juntas de freguesia, todas as hum. costas? Isso mesmo faz algum sentido? Isso, isso também é um absurdo. Dizer, aqueles que se estão sempre a queixar contra a monstruosidade do Estado, queriam criar um super monstro, que era um tribunal, que não havia organismo, entidade pública, independentemente da sua dimensão, que era sujeito. É evidente que a lei prevê que só algumas é que sejam sujeitas. E então? Não, e há e gesto, níveis de fiscalização. E há, há uma espécie de, de fiscalização mais ou menos rotativa e de, uma espécie de amostração. Seja, as entidades vão sendo fiscalizadas. Agora, a obrigatoriedade de fiscalizar todos os organismos, isso é uma aberração, desculpem lá, portanto, isso é, que, é esse género de discussão que eu não compreendo quando se está a falar dessas coisas. Como se fosse absurdo o Tribunal de Contas só fiscalizar uma parte. É evidente que só deve fiscalizar uma parte. E ainda, quanto a... ah, mas há uma questão que para mim não é evidente, já, mas pronto, já lá. Vou. O que achas que eu ia fiscalizar todas? Não,
2: não, a questão não, a, questão, a questão não é primeiro a questão substantiva nisto, não é a questão da fiscalização. Não, é, mas, é não mas isso é que foi. Desculpa lá, mas pronto, a abordagem jornalística que eu é... fui apresentado era a questão não, da A fiscalização. abordagem jornalística, a, a primeira página de ontem, do Diário Notícias, não, não, nem falava a, a fiscalização, era uma coisa mínima. Mas é não, que não, não Falava eu, sobretudo. Está tá bem, mas tinha, Cavaco criou monstro e depois tinha um erro grave que era a história das fundações. E este Sim. governo criou uh, uma, fundação uma fundação a das 12, 12 dias. Dias. Mas é que, essas é que eram os grandes do controle. Eu não estou a dizer, nem ninguém acho que diz que o, o, o Tribunal de Contas deva ser diretamente responsável por hum. todo o controle. Então, mas é, é
1: evidente mas a medida que tem essa. Mas tem... For, a forma como o controle era medido são aquelas que têm, têm entregam as contas no Tribunal de Contas. Mas isso
2: depois, ah, quer dizer, isso... oh, oh Pedro, quer dizer, isso, isso é fazer uma interpretação literal. Não, que mas não que é, que é literal? Era o título.
1: era o que a TSF estava a dar de manhã.
2: Não, quer dizer, não, não, não. Não. É que literal eu fiz. A TSF diz sempre a verdade, só diz a eu não estou nada a dizer mais. Agora, nada é mais que a verdade. Sou, isso Agora, só mostra como nós quando começamos, é interpretar. A discutir, não, não, pronto, começamos a discutir... Não, quando começamos a discutir os
1: temas rapidamente resvalamos numa discussão Agora,
2: que tem... a questão é, é evidente, tem que haver fiscalização dos dinheiros públicos. É, o, 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 Pedro, mas eu sei que tu não disseste, tu achas que eu ia dizer que tu dizias Não, mas é imenso um bocadinho de fiscalização. indicador é de fiscalização das contas. O que é que está em causa? Está bem, mas quando as contas são entregues no Tribunal de Contas, as pessoas que mandam as contas também são quase fiscais. São subscais, digamos mesmo, assim. o que
1: está a dizer, dizer, é que assim, a questão é que o que
2: é dito é porque que, que é só nem sei quantas ninguém... entidades é que entregam coisas oh quantos... E portanto aqui oh Pedro, uma coisa oh Pedro, é que ninguém oh Pedro, controla. Oh Pedro, mas mas oh isso oh é o que faz sentido. E o que eu quero provar com isto é dizer que quem diz que não há fiscalização não quer propriamente, de certeza, dizer uhum. que devem ser todas controladas. Não, mas, era tão a, só mas, não, não, não mas a manchete não não era, era essa. Portanto,
1: não, não podes querer estar a interpretar mas não foi esse o sentido que foi. Mas deixa-me dizer que há uma coisa muito mais estrutural e que tem a ver com a fiscalização. E por isso é que eu estou a dizer há um problema com a fiscalização. Sim. E há um problema com a apropriação eh, do interesse público, eh, mas isso, essa fiscalização não se resolve através de contas no Tribunal de Contas. Portanto, o problema que há não tem, infelizmente, a ver com isso, eh, tem a ver com uma outra coisa que é eh, a fuga eh, que foi eh, acontecendo, e em Portugal não é exceção, para o direito privado eh, na administração pública, que claro. se traduziu eh, no aumento dos institutos públicos, no crescimento dos gabinetes ministeriais eh, e... Eh, tudo eh, entidades que têm uma legislação eh, muito mais arbitrária quer nos, nas gestão, não, de quer controle, das empresas públicas nas das empresas, empresas públicas, públicas, municipais. Claro. Não? Eh, ou seja, isto transferiu eh, para uma esfera, eh, para uma espécie de administração paralela, mas íntima dos governos e dos partidos. Uhum. Portanto, que ao mesmo tempo existe fora do escrutínio, mas é muito mais íntima eh, dos ciclos políticos. Eh, e isso é uma tendência que foi eh, em que cada ministro chega, eh, faz uma nova lei orgânica, eh, cria novas estruturas, novos dirigentes, muda tudo... Ao mesmo tempo que na administração pública as regras são hoje muito mais apertadas uhum. e muito, com muito maior controle. Mas a verdade é que foi crescendo eh, aqui uma administração paralela. Mas sobre isso eh, também convém dizer para também não estarmos sempre eh, com o discurso do declínio que e isso, aliás, o Dn também mostra, em primeiro lugar, do ponto de vista do emprego público, nós não comparamos mal com a média europeia, nem em percentagem do emprego, nem em, em, em percentagem dos gastos, nem sequer no peso do Estado no produto, os únicos países que são aqui que fogem são os do leste. Mas... O que me parece é que também há um momento em que esta tendência foi travada. Isto é, isto é daqueles que eu dei da vida. Sim, é, que facto... foi é, no governo de José Sócrates. A tendência de crescimento é, estancou, pelo menos, é, quer de dirigentes é, intermédios e superiores, é, quer é, do número de serviços. E, portanto, é, verdade seja dita, essa tendência de crescimento estancou. Agora, é muito preocupante esta criação de mecanismos sucessíveis está, está de estado paralelo e íntimo ao mesmo tempo. Eu... É Deixa-me, deixa deixa eu,
2: eu vou terminar este tema como como, como comecei. Eu não não, não, não tenho enfim, grandes dúvidas, não tenho grandes dúvidas, mas tenho algumas que o governo de José Sócrates tenha feito esta diminuição. Mas também sei uma coisa, era preciso parar. Era preciso parar. Porque o que o Pedro aqui disse agora, que eu concordo, não há nenhum cidadão neste, neste, neste país que não concorde, que há uma completa insanidade. Houve, existiu uma completa insanidade na criação de, de, de repartições, o tema é mal, é mal escolhido, mas repartições sim. públicas em forma de empresas públicas, municipais, em termos dos institutos públicos, Já de fundações, fundações públicas, sim. estas sim, fundações públicas e tudo mais. E há uma parte que não vai estar, ou que está, não sei se vai estar bem presente neste estudo, ainda deve ser, que é cedo, que é, é o Estado paralelo, ainda mais paralelo. Que é, é verdade, porque além dessas empresas públicas e dessas infinidades, não vou repetir, nós ainda temos uma coisa muito interessante. Que é a quantidade de consultoria, consultoria nunca sei como é que se diz, consultoria ou consultoria que vive à volta do Estado. Nós temos circunstâncias à volta do Estado que, se, que nós, muitas Fatura vezes isto acontece. 10%. Exatamente. Muitas vezes isto acontece. E que for nós...
1: associado a um processo de desnatação. Desnatação Estado. e cooper... Era que eu
0: Se quiser inverter o processo. Não, não, não repara, não, é não. É fácil. Consegue.
2: Esse é fácil. Esse é fácil de inverter. Há seria de Estado, fácil. Não, seria isso. fácil de inverter. Agora já não sei, mas deixa-me só esclarecer bem este ponto. Porque a questão que se põe é esta. Tu tinhas, para dar exemplos concretos, tu tens no Ministro das Obras Públicas, um Ministério aqui, um conjunto de profissionais que prestavam, prestavam serviços, era o emprego deles, a dar pareceres, a dar isto. Subitamente, o que é que acontece? Estas pessoas continuam lá, mas o trabalho delas foi, eh, foi dado a uma empresa de consultadoria, a um gabinete de advogados, e, e esta gente Autossócio. que aqui está, outsourcing. Isto conta, isto quer dizer, isto não são daqueles detalhes quando uma pessoa encolhe os homens, aí são meia dúzia de milhões, não, isto são, não, são milhões muitos. e milhões e milhões. E a consequência ainda disto é uma desmobilização completa dos, dos funcionários públicos, que na sua maioria seriam excelentes, como é evidente. Este depois, o problema de se diminuir os, os salários em termos percentuais, corta a toda a gente, ainda mais vai gerar este problema. Porque os bons quadros ainda mais saem. E, então, vamos não só desqualificar de uma maneira poderosíssima o Estado, que já começou há uns tempos, e vamos criar ainda maiores monstros ao lado, são estas empresas que vivem... Bem, eu lembro-me de um grande advogado deste país, a dada altura dizer, já que estamos na memória, há uns anos dizia, não, isto cada concurso público devia ser... Três ou quatro empresas de advogados deviam ser consultadas e essas é que deviam fazer
0: a coisa. O resto nada. Deixa-me só falar em milhões. Uh, ajustes diretos, dinheiro do Estado gasto sem concurso público. Há aqui alguns dados curiosos, também avançados por diversos notícias. Por exemplo, 28 milhões de euros em publicidade. Entre, isto são dados desde 2008 até ao final do ano que acaba de passar. No mesmo período, 15 milhões. Tu estás a chocar? É os artistas. Viagens, <risos> e 600 mil euros em concertos do Tony Carreira e 246 mil em espetáculos do Kim Barreiros. Gostos musicais duvidosos à parte de Pedro e Silva, que comentário é temos que ser não,
1: não sei exatamente o que isso quer dizer, em contexto dizer, que foi, para de as gastar comunidades. Dinheiro gastar dinheiro nessas coisas, mas quer dizer, há aqui um conjunto de funções de várias instituições e várias coisas. Isso é muito difícil tratar assim, e eu não acho que é a boa forma de introduzir esta discussão, que é uma discussão que deve ser tida. Uhum. Acho que não podemos é começar a discussão assim. E é preciso perceber que não podemos oscilar sistematicamente entre isto ser um tabu. E é tudo um monstro, é tudo um mal gasto. E, aliás, eu acho que mais relevante que saber se o Tony Carreira foi pago, se isso foi para falar para um concerto às comunidades no Canadá, não faço ideia. Não sei exatamente em que condições é que foi. Não falo em abstrato de um exemplo concreto. O que me parece é que, sobre a despesa, nós temos é um discurso que é sistematicamente. Fechar as escolas é um grande ataque ao Estado, ao, ao setor público, fechar maternidades também, a eh, condição de recursos nos transportes dos doentes para tratamentos, como foi esta semana, é um grande ataque. Eh, não se corta a despesa, nunca, nunca se pode cortar a despesa. E a alternativa é o corte cego. Não sei, acho que é preciso eh, racionalidade, eh, discutir as coisas com eh, princípio, meio e fim não começar nem pelo meio nem pelo fim e depois saltar para o princípio eh, não fazer eh, discursos genéricos e abstratos a partir de casos eh, que não conhecemos e que portanto eu não tenho, não sei quer dizer, eh, provavelmente tudo isso tem explicação eh, o que me parece é que eh, é importante perceber exatamente eh, qual foi o sentido nos últimos 10, 20 anos eh, em que evoluiu eh, a estrutura do Estado eh, e os maus sinais que houve nesse sentido eu... e a própria deslegitimação das políticas públicas e do Estado é que... Eu queria... Nada,
2: pelo contrário. Há dois pontos que eu queria só e são rápidos em relação a este tema. Primeiro, há uma discussão que tem que ser feita a priori que essa ainda não foi feita que é qual é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? O que é que nós queremos do Estado? E fazê E eu aqui não estou com condicionado... Eu tenho umas ideias, mas não estou condicionado ideologicamente. É preciso que nós saibamos o que queremos do Estado. Se queremos que o Estado tenha, tenha muito, todas, muitas escolas, muitos hospitais, seja isso a cara do Estado, se queremos que, ele, tudo faça, se, se queremos que ele faça estradas, ou, ou caminhos, ou prédios, seja o que for, primeiro... Temos que definir muito concretamente o que queremos do Estado. E isso não foi feito. Eu não sou, por exemplo, já disse aqui isto mais de uma vez, eu não sou capaz de dizer duas coisas. Não sei se o Estado é grande ou pequeno em relação ao que, quer de dele, ao que se quer dele. Repara, não, e depois não consigo dizer, por muito que isto chateie, as pessoas não consigo dizer se há funcionários públicos a mais ou a menos. Porque eu ainda não sei o que é que se quer do Estado. Porque isto vira quase três em três meses. Queremos isto ou não queremos isto. Segundo ponto. E esta é a primeira discussão que tem que ter. E a segunda ponta é esta. A melhor maneira, isto não é, não é para te criticar, <risos> o Paulo Tavares, a pior maneira de estragar estas discussões, e não foi o que tu fizeste, mas é o que normalmente se faz, a pior maneira de pegar estas discussões é abrir um jornal, ou abrir uma, um, a televisão, ligar a televisão, ou acender o rádio e ouvir. O gabinete do primeiro-ministro gastou 82 mil euros em, em flores, flores o ano passado. Ei, que escândalo! E assim se estraga completamente uma discussão. Não se vai discutir mais nada. Isto é a maneira de discutir. Portanto, se queremos ter sério em relação a essa discussão, primeiro, temos de saber para que é que queremos o Estado, que funções devem ter o Estado. E depois, ter coragem para cortar onde é que é preciso cortar e, se calhar, aumentar. Agora, claro que se fosse eu a decidir, seria cortar muito, porque eu acho que deve ter menos funções, mas acho perfeitamente legítimo que a sociedade, infelizmente isto é uma democracia, Acho o contrário. Agora, pegar por pequenos,
0: acho um erro. Bem, e regressamos na próxima semana, à mesma hora, já em plena campanha eleitoral, a ver-se com temas mais concretos para debater. <risos>